0: Robert Fico tvrdí, že na nahrávkach schaty s oligarchom Miroslavom Bederom a advokátmi obvinených nie je žiadny problém. Je to pravda, alebo môže Fica čakať trestné stíhanie? Čo konkrétne je na nahrávkach problém, nám povie
1: Marek Vagovič. Oni nepochybujú v podstate o tých svojich kumpánov. pavia sa tam o organizovaných zločineckých skupinách. Kaleňak tam hovorí o nejakej kauze, vata, o províziach atď. Oni žijú v inom svete. Proste držia a pokope ako mafia.
0: Volali sme aj Erikovi Kaliňákovi, ktorý mal podľa nahrávky z chaty nahnevať Mariana Kočnera. Ten sa mal vyhrážať, že na oplátku bude rozprávať o Kaliňákovi staršom a Robert Fico sa ponúkol, že to vyrieši.
2: Mi nič.
0: V druhej časti podcastu sa pozrieme na dôvody pre tretiu dávku vakcinácie proti COVID-19. Štát už totiž spustil možnosť registrácie. Budete počuť infektologičku Alenu Koščálovú.
3: Je to aj návrub toho, že tu máme infekčnejší variant Delta. Aj to je dôvod, prečo je dnes nás tohle teda podávanie tretie dávky.
0: Počúvate podcast Aktuality na hlas. Moje meno je Peter Hanák.
4: Milan, Milan
3: prinies mi ten šanón.
0: Teda tie kancelárie sú väčšie, než som zvyknutý. Len sa viac nachodím.
3: Keď budeme chcieť, môžeme
1: si ich zase zmenšiť. Či už máte veľkú alebo malú firmu, flexibilné
4: kancelárie MyHive sa prispôsobia vašim potrebám.
1: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
4: Je to moja legitímna politická agenda, s obhajcami nevinných ľudí som sa stretával a budem sa stretávať. Budem naďalej pracovať na dokázaní neviny. Nespravodlivo a z politických dôvodov obvinených nominantov opozície a osôb spájaných s opozíciou.
0: Robert Fico hovorí, že ide o jeho bežnú agendu. Má pravdu, alebo je to nejaký problém? To, čo vidíme na tých videách, pýtam sa v tejto chvíli Mareka Vagoviča, ktorého mám v štúdiu. Vítaj.
1: Ahoj, dobrý deň. Najprv k Robertovi Ficovi. Samozrejme, tie nahrávky majú dva rozmery. Politický a možný aj trestnoprávny rozmer. Ten politický sa ukazuje v tom, ako je v podstate takou bábkou na špagátiku oligarchu Miroslava Bedera, ktorého ubezpečuje, že ho bude vopred informovať o protestoch, ktoré organizuje. Hoci Robert Fico doteraz sa k Bederovi jednemu aj druhému vyjadroval, tak neurčito veľmi tak diplomaticky chodil vraj na ich firmné večerky, lebo je to veľký zamestnávateľ a tak ďalej. Keď už vidíme ale video, kde nepoprie, že je na ňom, on nakoniec to ani nerobí, tak už trošku tie svoje vyjadrenia k nemu mení, ale je vidno, že ten vzťah je veľmi úzky, že Robert Fica sa veľmi živo zaujíma o to, čo je s Norbertom Bedrom, ako sa vyšetrujú tie kauzy a jeho nominantov. Čiže toto je ako kebyže politický rozmer, ktorý mu môže v nejaké miere uškodiť v tom, čo hovorí, ako sa správa a aké veci vlastne komunikuje smerom na verejnosť. A zaujímavé aj ten trestnoprávny, samozrejme, že či z tohto
0: niečo je také, že by Robert Fico mohol skončiť napríklad aj pred súdom, obvinený alebo možno vo vezení, odsúdený za to, čo povedal na tých nahrávkach, alebo o hovoríme tu 10 rokov, že tam vlastne nie je nič, za čo by Fico mohli stíhať, to tomto hovorí, že čo som tam robil, pil som tam kolu, že hášďák na
1: neho nič nemá. Je toto iná situácia? Samozrejme, treba si ešte počkať, lebo nevieme, čo tie nahrávky a videá obsahujú v celku. Videli sme zatiaľ iba krátke ako keby, úseky, ktoré Fico viac kompromitujú politicky ako trestnoprávne, ale potenciálny trestnoprávny rozmer tam je tiež a je tam viacero veci, o ktoré sa dá oprieť alebo chytiť. Poprvé Robert Fico. Často hovorí a kritizuje média za nejaké úniky informácií zo spisu a podobne, pričom on sám z toho videa vyplýva, že bol informovaný priamo advokátmi obvinený v kauze očistieť, že mu posúvali informácie a tak ďalej. A keď už to teda dnes policia aj Maro Žilinka chce preveriť, ako unikli informácie, no tak na tom videu to majú tak povediať čierne nábielom. Tam vidia, ako unikú informácie k nepovolaným osobám. To je no Od Mareka Paru alebo od Pavla Gašpara tak. k Robertovi Ficovi, čiže. Ale
0: teraz On s nimi... to
1: by potom ale mali byť Para a Gašpar, nie Robert Fico. Aj, ale Robert Fico s tými informáciami na vo verejnom priestore, tak ako v minulosti nakladal s informáciami o daňových problémoch ja, Igora Matoviča a bývalého prezidenta Kisku. Tam tiež môže byť potenciálne aj zneužívanie právomocí verejného činiteľa. Potom je tam ďalší moment, kedy vlastne neohlásil, že mu vykradli vlastne centrálu smeru, kde mal 50 tisíc eur. No, to, bytantné,
0: to lebo on hovorí, že a on to vlastne neohlásil, pretože nechcel, aby sa ho policajti pýtali, odkiaľ mal alebo na čo mal 50 tisíc eur v kancelárii. Áno, to je
1: ďalší potenciálny problém, že to evidentne nechcel preukazovať tieto peniaze. Čiže to je ďalší možný trestnoprávny rozmer, ale my špekulujeme, čoho čo by sa teoreticky mohla policia chytiť. A potom sú tam dva také zaujímavé momenty vo vzťahu k Ficovi. Kedy vlastne mu, mu hovorí, myslím, že to je syn Tibora Gášpara, že, že Erik Kaliniák natočil video, ktoré ktoré vytočilo Kočnera, lebo ho spája s ľudovitým Makom a tak ďalej, že je z toho vyrušený a tak niekto nerobí, lebo Kočner začne rozprávať na kaleniaka staršieho. A Fico ubezpečuje vlastne, že dobre, on to zariadi, nebude sa to diať. Čiže tam je potenciálne možné vydieranie opozičného politika takýmito informáciami, ktorý skáče ako píska mafián podozrivý aj z vraždy Jana a Martiny. A potom je tam ešte ďalší moment, kedy uh, mu hovorí, už nepamätám si presne kto, myslím, že tiež je to syn Tibora Gašpara, že nemal by sa tak vyjadrovať na adresu mafiána Kudličku. Nech ho nenazýva mafianom, lebo tiež je z toho rozrušený a prekáža mu to. A Robert to Fico znova ubezpečuje, samozrejme nebudeme otvárať ďalšie fronty, chceme, aby tu ľudia boli v kľude, budem sa za nich byť ďalej. Tam vidno nielen teda ten politický rozmer a ten, ako by tu obavu z toho, že môže mať problémy, ale že v podstate urobí všetko, preto aby vyhovol týmto ľuďom. A teraz si klademe otázku, že čím ho vydierajú, prečo sa tak správa, Čiže aj tam je ďalší možný ako keby rozmer celého tohto prípadu.
0: Vidíš tam možné marenie spravodlivosti, lebo to sú hlasy, ktoré sa ozývajú, že títo ľudia sa tam vlastne pripravujú na výsluch, aby rozbili nejaký prípad, aby rozbili svedectvo Ludovita Makoa, ktorý usviečia tých ostatných, veď to by mohlo spadnúť pod definíciu marenia spravodlivosti v trestnom zákone a to je teda pomerne ostrý paragraf.
1: Teoreticky, áno, a ešte tam cynicky sa vlastne vyjadrujú na adresu Milana Lučanského, že hodíme to na Milana Lučanského tam išlo to, aby rozbili to, že Bodor a Gašpar vlastne uh, zoznámili uh, Mako alebo respektíve posunuli ho do funkcie šéfa kriminálneho úradu finančnej správy. No, tam uh, Mako dokonca hovorí,
0: že on bol na pohovore, na ktorom bol Bodor, uh, ktorý by teda mal o tom rozhodovať, kto bude uh, šéf uh, daňových kriminalistov.
1: No a tu si treba samozrejme počkať, že ako Robert Kaliňák, ktoré, s ktorým sa bar- ako má vlastne vystupovať na vysluchu, ako reálne vypovedal. Myslím, že týždeň po tom inkriminovanom rozhovore na tej chate. A ak to bude korešpondovať s tým, o čom sa tam bavia na tej chate, no tak tam je možné podozrenie z Marena vyšetrovania, respektíve z ovplyvňovania svedkov a tak ďalej. Čo je samozrejme veľký problém všetkých zúčastnených advokátov. A to je aj Robert Fico, aj Robert Kaliňák, aj Marek Para, aj Sinty Bora Gašpara. Čiže týmto smerom sa zrejme bude uberať potenciálne vyšetrovanie. Čiže čakáš, že jedného dňa bude Robert Fico obvinený, možno obžalovaný
0: a stať pred súdom pre to, čo vidíme teraz na tých videách? Z toho,
1: čo je tam zverejnené vo vzťahu k Robertovi Ficovi zatiaľ... Uh ja by som si nedovolil tvrdiť, že určite bude postavený súd. Naozaj treba asi tých dôkazov výrazne viac. Uh, tie videá, pre mňa ako pre novinára, samozrejme nehovoria nič nové, ale oni tak uh, plasticky skladajú ten obrázok, ako to vlastne funguje, že Robert Fico sa tu akože bije za údajných politických väzňov, lebo sú nevinní. A keď si pozrieme tie videá, tak je vidno, že tam ide o niečo úplne iné. Že proste za každú cenu ich vysekať. Oni nepochybujú v podstate o tých svojich kumpánov. Bavia sa tých organizovaných. Zločineckých skupinách, Kaleňak tam hovorí o, nejakom, o nejakej kauze VAT o províziách a tak ďalej. Oni žijú v inom svete. Pre nich to nie sú problematické veci. Ale na vonok to samozrejme komunikujú inak. A práve tá komunikácia na tej chate usvedčuje z takého dvojakého kilometra, že tá iná je tá verejná tvár, tá maska a iné si myslia smerom dovnútra. Proste držia a ako mafia, ktorá musí sa nejakým spôsobom vymaniť z toho tlaku orgánov činných v trestnom konaní.
0: K Markovi Vagovičovi sa ešte v tomto podcaste vrátime, musíme sa ale zastaviť pri Erikovi Kaliniákovi, podpredsedovi Smeru, o ktorom sa na nahrávke hovorí, konkrétne o tomto jeho videu. Ak by sme hľadali človeka typu Kočner v štátnej správe, bol by to Ludovit Mako. Marian Kočner sa vo vezení o tomto videu dozvedel a podľa Pavla Gašpara, syna obvineného Tibora Gašpara, sa ho to dotklo natoľko, že sa vyhrážal, že začne spolupracovať s policiou a rozprávať na Roberta kaliňáka. Robert Ficona to povedal, áno, musím mu povedať, nech to nerobí. Volal som teda Erikovi Kaliňákovi. Prosím vás, v tých nahrávkach, ktoré teraz vyšli s Robertom Ficom, s vašim stríkom a s ďalšími teda aktérmi, tam je taká epizóda, že údajne vaše video nahnevalo Mariana Kočnera vo vezení, že ste ho porovnali s Ľudovitou Makom. Robert Ficov povedal, že on sa o to postará. Čo to znamená, že sa o to postará? Robert Ficov vám nejakým spôsobom povedal, že nemáte porovnávať Mariana Kočnera s Ľudovitou Makom?
2: Nie, Robert Fico mi nepovedal nič. Dozvedel som sa o tejto výmene názorov až z toho videa, ktoré ste zverejnili, ktoré máte nezákonne. A veľmi ma zaujal prístup policajtov podľa karta Paru, ktorý informoval Roberta Fica, že, že vyšetrovateľia doslova vyberajú, taký, robia taký mediálny výber pre pana Kočnera, ktorý ho má čo najviac dráždiť. To mi príde veľmi zaujímavé z pohľadu aktivít OČTK.
0: No ale ako si to vysvetľujete, keď Marek Pará je aj advokátom Mariana Kočnera, Robert Fico je z vašej strany, no tak musíte o tom mať nejaké informácie, že o čo tam vlastne ide.
2: Ja vám nerozumiem. Vy máte nelegálne nahrávky súkromného rozhovoru, ktorý vám hovorím ja osobne, že nemal žiadny presaž do toho, či mi Robert Fico niečo rozprával alebo nerozprával. Moje videá sú moje, tvorím si ich sám a Robert Fico mi do nich absolútne nejak nezasahuje a nestalo sa ani tak v prípade videa, ktoré som venoval pánovi Makovi.
0: Video, ktoré zverejnili aktuality, je z legálneho policajného odposluchu, v inom prípade Erik Kaliniak sa k jeho obsahu vyjadriť nechcel.
2: Nahrávky mali slúžiť na odhalenie pitliactva a nebudete mi to rozprávať o tom, že pitliactvo odhalíte v obývačke. To je proste non plus ultra. A ak by aj
0: To je ale na posúdení nápad, prokurátora.
2: Áno, je, je, tak ale ktorý to, to posudil tak, že
0: to použil ako legálny dôkaz v kauze očistec.
2: No tak ja, ja, ja presne ako ja ho presne použil, keď sa advokát pára vyjadril, že sudcovia nemali tie nahrávky, absolútne nepripustné je, že pokračovali v tej činnosti, keď tam našli opozičného lídra. To je proste to nielegálne.
0: Dobre, ale to je stále len proces, ale čo hovoríte na obsah tej nahrávky?
2: No a obsahu sa vám rozhodne nebudem vyjadrovať, pretože je to nelegálna náhrada. Sú to súkromné komunikácie, ktoré mohli byť akokoľvek e, preexponované. Môže to byť proste chlapská debata, čokoľvek, čo tam je uvedené. Ad 1 nie je prípustné a d dva nemusí vôbec byť reálne. Pretože proste je to súkromná komunikácia.
0: Rozumiem, ale to isté by ste mohli povedať o nahrávkach policajtov z týmu očistie, o ktorých zase vaša strana ich tiež rada cituje, tieto odposluky, ktoré sa k vám nemali ako dostať.
2: My tie nahrávky nemáme, my citujeme len to, čo bolo o uznesení, teda uznesení o znesení obvinenia, ktoré opäť líkli médiá a nie my. My ako strana máme absolútne voľné rozvedané ruky v tom používať mediálne informácie, ktoré sú medializované a sú vonku. My nemáme tie nahrávky na rozdiel od vás. Ani vo video formáte, ani vo zvukovom formáte máme len uznesenie o vznesení viny, obvinenia, ktoré niekto dal von na verejnosť.
1: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
0: Nie je problém, že práve Marek Para sa tam zúčastnil tých stretnutieľ. Marek Para je okrem všetkého iného aj advokát Mariana Kočnera.
1: No vôbec to nie ako žiadne prekvapenie. Už dlho o ňom sa vlastne hovorí, že on hrá s touto partiou. Nakoniec pamätáme si jeho návštevy na policajnom prezidiu, kam mal chodiť za, uh, za uh, Petrom Hraškom, za Robertom Kramerom Mali tam riešiť Vasila Špírka, prokurátora, ako ho nejakým spôsobom znedôveryhodniť a tak ďalej. A zároveň áno, obhajca Mariana Kočnera a z tých stretnutí na chate vieme, že aj Kočner posiela odkazy a Robert Fico im sa snaží nejakým spôsobom vyhovieť. On je to jedna celá veľká... Nechcem mať, zločinecká skupina, to musí povedať policia a prokurátora. Polícia definovala, teda bez Fica nejaká, áno, to je a To nejaké šparom. Ja by som to ale v takej celej šírke nazval organizovanou skupinou, to zločinecké v prípade Fica a musí povedať niekto iný. Prečo
0: podľa teba Robert Fico nedal ruky preč od Norberta Bedera, od Tibora Gašpara, keď to sú ľudia, ktorí sú očividne toxickí, sú na nich dôkazy, sedia vo väzbe a teraz čerstvo súd ich z tej väzby tak na jednou nohou už sú vonku, lebo nižší súd ich pustil, ešte to musí potvrdiť najvyšší súd. Prečo Robert Fico drží s nimi ďalej a to z toho videa vyzerá, že kuje pikle, tak aby sa dostali z tej väzby, aby neboli obvinení, aby rozbili ten prípad eh, ich slovami? Ne, nebolo by racionálnejšou stratégiou pre politika povedať, nič s vami nemám spoločné? Bolo,
1: ak, nem, ak ste nehrali spoločnú hru a nemáte nič za ušami. Títo ľudia veľa vedia, A Robert Fico má strach, že ho potopia. To je jediné možné vysvetlenie, prečo sa takto správa, lebo inak je to iracionálne, samozrejme. Ale v jeho prípade je to veľmi racionálne, lebo nemá veľmi na výber.
0: Takže z toho, čo som mi dnes povedal v tomto rozhore mi vyplýva, že Robert Fico zatiaľ zrejme doba si nepôjde pre tieto nahrávky, ale stať by sa mu to mohlo, keby na ňo rozprávali ľudia ako Kočner, Beder, Tibor Kašpar.
1: Tak samozrejme tých možných podozreň je tam viac, veď ono, oni tam vlastne rozoberajú aj tie stretnutia Maková, Ukaliňáka, u Roberta Fico malo byť stretnutie aj s Imrecem, aj s ďalším, kde rozoberali daňové problémy firmy KTAG, ktorý mal tú zložku, mal odovzdať Ficovi. Čiže tam je možné podozrenie zo zneužite právomocie verejného činiteľa. Čiže je logické, že oni sa v nejaké miere snažia pripraviť na to, čo ich môže čakať, lebo vedia, že im naozaj tečie do pánok, Ale ja nechcem akože v tejto chvíli hovoriť, že čo má urobiť policia, prokuratúra. Keď budú mať dosť dôkazov, okazoch, nejako, vlastne robia to, čo majú robiť. Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
4: V podkaste pokračujeme druhou témou, ktorou je dnes trecia vakcinečná dávka proti COVID-19. Prečo je tak Sme napríklad v Európskej únii na chvoste v úrovni zaočkovanosti prvými dvoma. Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský oznámil, že do dovčerajšie útorka sa podarilo treciou dávkou zaočkovať 66 tisíc ľudí. Štát pritom spustil možnosť registrácie.
2: Včera bolo poslaných prvých 100 tisíc sms ktoré sú posielané v algoritme podľa veku a podľa doby, ktorej naši občania boli očkovaní tak, aby sme vedeli nastaviť kapacity s tým, že samozrejme potom budú doslovaní ďalší v tom istom algoritme. Bolo podaných 66 304 dávok tretich a v v súčasnej dobe 8822 občanov. Očkuje sa v 98 miestach, z toho je 7 veľkokapacitných očkovacích centier, 16 polikliník, a 75 nemocnic.
4: Tretia vakcinačná vlna a infektologička prímarka kliniky infektológia a geografické medicíny univerzitnej nemocnice Hladislova Dera v Bratislave Ale na Koščelová. Pekný deň prajem. Dobrý deň. Pani Koščelová, vidíme, že štát spúšťa možnosť tej tretej vakcinačnej dávky proti COVID-19. Prečo tá aktuálna už trecia dávka, keď sme na Slovensku svedkami toho, že ešte tie predchádzajúce dve sú na tých, tých nízkych úrovniach. Tou prvou dávkou je nad 50% druhou, či kompletne zaočkovanie do je 49,5%. Čiže prečo idem do tej tretej.
3: Dôležité je povedať, že očkovanie prvou a druhou dávkou zostáva absolútnou prioritou. Čiže naozaj na Slovensku sa musíme naozaj snažiť zvýšiť zaočkovanosť, najmä teda tou prvou a druhou dávkou. To podávanie tretej dávky nemôže byť chápané ako alternatíva podávanie prvej a druhej dávky. Tá tretia dávka je aktuálna pre ľudí, ktorí už boli um, očkovaní dávnejšie a u ktorých sa snažíme imunitu posilniť. Ale naozaj očkovanie prvou a druhou dávkou je stále prioritou.
4: To sa predpokladá samozrejme, keď hovoríme o tej tretej. Keď hovoríte o posilnení imunity, znamená to, že tie prvé dve dávky nestačia?
3: Ono sa dalo aj po- očakávať. Vidíme to aj pri iných vakcínach, že časom tá hladina protilátok v krvi klesá. Takže toto vidíme, že sa deje aj po očkovaní proti proti COVID-19 a vidíme, že sa to výraznejšie deje, najmä u tých ľudí, ktorí sú očkovaní pred viac ako šiestimi mesiacmi. Tá pozitívna správa je to, že títo ľudia majú stále veľmi vysokú ochranu pred ťažkým priebehom COVID-u, ale klesá tá ochrana pred tým ľahším ochorením a je to aj návrub toho, že tu máme infekčnejší variant Delta. Aj to je dôvod, prečo je dnes nás tohle podávanie tretie dávky.
4: Len taká tá praktická informácia, keď hovoríte po nejakých 6 mesiacoch, čiže ľudia majú spozornieť, keď mám 6 mesiacov od druhej dávky, mal by som všímať si tú tretiu?
3: Samozrejme, tých 6 mesiacov je orientačných a tá imunita je veľmi individuálna. Dôležité je spozornieť, najmä keď človek pát do rizikovej skupiny. Hej, čiže rizikové skupiny sa prelínajú s tými, ktoré boli rizikové už počas podávania tej prvej a druhej dávky. Čiže tí ľudia, ktorí boli priorizovaní na podanie prvej a druhej dávky, sú taktiež priorizovaní na podanie tej tretej dávky, pretože sú to ľudia, ktorí sú rizikoví z toho pohľadu ťažkého priebehu ochorenie COVID-19 a toto je práve tá skupina, u ktorej odporúčame podanie tej tretej Dávky.
4: Aj tretia dávka sa bije s tým, s tým antivaxerským hnutím, teda čo hovoríte na to, keď ešte stále tu na Slovensku sú silné hlasy za to, teda, že stretol som sa aj s tým, teda, že tá, tá vakcína to je diabol v krvi.
3: Veľmi ťažko sa proti tomu argumentuje, pretože dnes máme veľmi silné vedecké dôkazy, ktoré nám hovoria, že vakcína veľmi účinne nás chráni pred ťažkým priebehom ochorenie COVID-19. Takže neviem, čo mám k tomu povedať, keď niekto argumentuje proti, pretože to nie je založené na nejakých logických, logických argumentoch.
4: Ak hovoríte, že neviem, znamená to, že zastavuje sa máš rozum?
3: Mm, áno, môžem povedať, že sa mi zastavuje až rozum.
4: Vieme, že pri tej tretej dávke, pri tej tretej vakcíne štát aktuálne prioritizuje alebo uprednostňuje ľudí nad 55 rokov. Prečo to je takto?
3: Priorizuje sa skupina ľudí, ktorí sú v riziku ťažkého priebehu ochorenia COVID-19. Nie sú to len ľudia nad 55 rokov, ale sú to ľudia aj s chronickými ochoreniami, ktoré ich dávajú teda do väčšieho rizika, ťažkého priebehu ochorenia. To môžu byť kardiovaskulárne ochorenia krouka, obličkové ochorenie, nejaká extrémna obezita. Čiže všetci títo ľudia majú dnes nárok na tretiu dávku. Samozrejme aj s tými, ktorí majú výrazne oslabenú imunitu, ktorí už boli v tej prvej várke a ktorí teda mohli dostať tú tretiu dávku už za 4 týždne po podaní tej druhej dávky. Táto skupina ľudí, ktorí nemajú oslabenie imunity, ale sú rizikoví, čo sa týka ťažkého priebehu ochorenia COVID-19, môže dostať treťú dávku. Na najskôr 6 mesiacov po podaní druhej dávky vakcíny.
4: A možno očakávať, že s postupujúcim časom tá, ten vekov, tá veková hranica u tých, ktorí nie sú rizikovi pôjde nižšie, hej? keď hovoríme o tretej dávku.
3: Už dnes to bolo avizované, že tá vakcinácia treťou dávkou sa uvoľní aj pre mladšie ročníky. Samozrejme dôležité je najprv zaočkovať tú rizikovú populáciu, čiže predpokladám, keď sa zaočkoje zhruba 80% záujemcov z tej rizikovej populácie, že sa očkovanie otvorí aj pre mladšie ročníky. Ťažko povedať, kedy to bude časovo, lebo bude záležať samozrejme, aký bude záujem o tú tretiu dávku v tej rizikovej populácie, taktiež bude záujem, aký bude záujem o tú prvú a druhú dávku, pretože, ako sme povedali, táto je prioritná.
4: Chcem sa ešte na podmienky pre tú tretiu dávku. Teda hovoríte, že tam sú uprednostňovaní tí, ktorí majú nejaký vek, majú nejaké chronické problémy, ale predstavom, keď hovoríme o čase, o odstupoch, o zdravotnom stave.
3: Tak tam musíme rozdielovať tie dve základné skupiny, tých, ktorí majú vážne oslabenú imunitu a ktorí môžu dostať tretiu dávku už 4 týždne po podaní druhej dávky. U týchto pacientov vlastne tá tretia dávka tvorí základnú schému ich očkovania, pretože sa predpokladá, že vzhľadom na tú oslabenú imunitu nevytvoria dostatočnú ochranu po dvoch dávkach. A to vidíme napríklad v nemocniciach. Máme dnes pomerne veľa týchto pacientov s oslabením imunity, ktorí sa nakazili v tretej vlne a dokonca majú ťažký priebeh. Čiže toto je pre nás absolútne prioritná skupina mala by byť očkovaná čo najskôr. Čo sa týka tej druhej skupiny rizikových pacientov, teda na tých 55 rokov a tých, čo majú nejaké pridružené ochorenia, ale teda nemajú ťažko oslabenú imunitu, tak teda môžu dostať túto dávku najskôr 6 mesiacov po podaní tej druhej. Vo všeobecnosti sa neodporúčajú podať, ak predtým prekonali ochorenie COVID-19, ale ak napriek tomu si prajú túto dávku dostať, bude im to umožnené. Je to samozrejme na zváženie, ak mali ochorenie pred viac ako 12 mesiacmi, napríklad ešte v prvej vlne, prípadne mali úplne asymptomatický priebeh ochorenie COVID-19, pri ktorom si nemuseli teda vytvoriť dostatočnú imunitu.
4: Čiže inak hovoríte to, že ľudia, ktorí získali možno aj tie proti prekonaním a potom ďalšími dávkami, popribe sa uvažovať o tej tretej dávke?
3: Áno, treba to chápať tak, že u týchto ľudí to prechoranie ochorenia po osoby v podstate ako booster.
4: Máme ešte takú zaujímavú informáciu zo sveta, teda, lebo teda dnes vyšla informácia, teda, že polovica ľudstva prv, vyše 3 miliardy už sú zaočkovaných, a napríklad z Belgických z západných krajín prichádza informácia, teda, že tam sa zriekajú tretej dávky alebo vakcín pre treťu dávku v prospech chudobnejších krajín, aby tam platilo to, teda, že tá pandémia odíde a budú zaočkovaní všetci. Ako, ako sa pozriete na takúto iniciatívu, teda, že v nie tretej dávke v prospech koho sú ďalšie a ktorý vnúdzi?
3: Ja musím povedať, že mne osobne je to veľmi blízke. A je to spôsobené tým, že som 20 rokov robila pre humanitárnu organizáciu Lekári bez hraníc. Pôsobila som v mnohých krajinách Afriky, a Ázii, ktoré majú menej ako 5% zaočkovaných obyvateľov. Čiže z môjho pohľadu ja som aj preto osobne sa zatiaľ tretiou dávkou nedala zaočkovať. Ale zároveň úplne podporujem tie medicínske argumenty, Hej, čiže myslím si, že naozaj tá tretia dávka je dôležitá, najmä pre tú rizikovú populáciu, ale nemyslím si, že momentálne sme v stave, keď ich treba plošne zaočkovať celú populáciu myslím si, že je naozaj dôležité, aby tie vakcíny sa dostali najmä do, do tých krajín, kde je tá zaočkovanosť veľmi nízka.
4: Keď o tom plošnom, myslíte na tú tretiu dávku hlavne?
3: Áno, keď myslím o tom plošnom, samozrejme myslím o tretiu dávku a tretiu dávku teda u nás a teda, že by sme mali rozmýšľať aj v globále, aby tá zaočkovanosť bola dostatočná aj teda mimo našich hraníc. A keď hovoríme o našej zaočkovanosti v rámci našej krajiny, tak je naozaj dôležité, aby sme mali najmä za očkovanosť prvou a druhou dávkou.
4: O očkovanosti, o vakcinácii sa rozprávame v rámci toho, že sa to zasa opäť na Slovensku prebudza. Sme v tretej vlne, dnes tu máme teda tie maximálne, maximálne náhrady zatiaľ, čo sa týka PCR, pozitívnych odhalených, ale rastú aj prípady v nemocniciach. My sme tu teda na pôde vášho oddelenia. Ako to vyzerá na oddelení infektológie? Teda sme v Bratislave, ktoré je relatívne na tom veľmi dobre, ale keď sa na to pozriete optikou lekára, ktorý sa stará o tých, ktorí s tým lekárz tá vakcinácia naberá na zmysle?
3: Tak tá vakcinácia má absolútny zmysel. Dnes je to jediný nástroj, ktorý máme, ktorým môžeme nejakým spôsobom mať tú pandémiu pod kontrolou. Samozrejme, vakcina dáva tú osobnú ochranu tomu človeku, aby teraz sa nenakazila, hlavne aby nemal ťažký priebeh covidu. Čiže pre nás je dnes veľmi, veľmi ťažké pracovať na oddelení, kde máme dnes iba covid. Aj našich klasických infekčných pacientov už niekoľko týždňov nevidíme, pretože lôžka už sú len tam pre pacientov s ochorením covid COVID-19 a je to naozaj ťažké teda vidieť, že v čase, kedy je takto dostupná vakcína, máme toľko prípadov, máme toľko ťažkých prípadov a teda máme aj úmrtia, ide o odvratiteľné úmrtia, takže toto je mimoriadne frustrujúce.
4: A do tohto, keď do to, v konte toho, to, čo ste povedali, tie vážne veci, keď poviem teda, že sú tu aj hlasy o tom, teda, že možno tá tretia vlna vakcinácie, to môže byť teda voda na mlyn tým, ktorí predávajú tieto vakcíny. Že to je biznis v podstate
3: keby sme sa bavili o nejakom biznise, tak chceli by sme tu mať ten COVID čo najdlhšie, lebo tie novobyviané lieky samozrejme sú veľmi drahé. Absolutne nerozumiem logike, že by vlastne mohla byť vakcína ako biznis, lebo sú to naozaj mimoriadne lacné a teda dostupné lieky v tomto smere. Čiže naozaj dať sa zaočkovať je ten najlacnejší spôsob, ako nejakým spôsobom bojovať v tej pandémii. Treba povedať, že naozaj tie hospitalizácie sú mimoriadne, mimoriadne finančne náročné.
4: Konštatuje Alena Koščálová, primárka kliniky infektológie a geografické medicíny Univerzit na nemocie v Bratislave. Všetko dobré, nech Pekne.
3: Pekný deň prviem.
0: To je na dnes všetko. Pozrite si aj rozhovor s organizátorkou dnešného protestu proti Robertovi Ficovi pod názvom Dokončíme to Dorotou motovou. V relácii na rovinu sa s ňou rozprával Marek Vagovič. Na dnešnej epizóde podcastu Aktuality na hlas sa podielali Jaroslav Barborák a Matej Ohrablo. Straví vás Peter Hanák. Aktuality na hlas. Stručne a jasne.